0: Och så kom det nya året och en väldigt lång vinterledighet börjar gå mot sitt slut. Jag ska inte säga äntligen, men jag tänker äntligen lite grann, kanske faktiskt. Jag tycker jättemycket om att hänga med mina barn, det är inte det som är problemet, men det kan bli lite intensivt. Och i synnerhet nu när vädret har varit så dåligt som det har varit, det har liksom varit först och främst var det grått. Sen blev det kallt och sen kom det snö och sen kom det mycket snö. Och just nu för tillfället så är det så mycket snö så att det till och med har varit trafikstockningar och såna här milslånga köer söder om där vi bor så att det har varit svårt att ta sig ut på vägarna och jag har inte direkt varit supersugen på att ut och köra bil heller. Gå promenader i skogen har inte gått så där svinbra heller för det har varit jättemycket drivor och skit kallt när man väl kommer in i skogen så att nej, vi har inte varit ute särskilt mycket nu. Det har blivit mycket inomhus, mycket Wii. mycket spelande generellt, mycket lego mycket pysslande, ja, sådana här grejer man gör inomhus på vintern helt enkelt när det är lite för kallt och lite för tråkigt för att vara ute. Jag försökte göra en insats för freden idag och bylsa på mina ungar lite varma kläder och slänga ut dem i trädgården. Eller ja, slänga ut dem. Jag sa till dem lite värligt. Vi kan väl gå ut och leka i snön lite? Och det ville de, de två små. De kom in efter typ tio minuter. De var helt stelfrusna fast de var påbylsade till max och de ville inte vara ute mer. Så jag gjorde ett försök, ett tappet försök, men de ville faktiskt inte. Men en lång ledighet, det ställer ju också en del krav på det med föräldraskapet. När det gäller de små så är det inte så svårt egentligen. Bara man finns där och bara man är lite små engagerad i dem så brukar det lösa sig. Men tonåringen är ju lite svårare. Vi började ju för ungefär ett och ett halvt år sedan i samband med att deras pappa och jag skilde oss att eh, sätta oss tillsammans på kvällstid, jag och tonåringen, för att eh, plöja serier och filmer tillsammans, främst serier. Det blev liksom en mysig liten tradition som vi har upprätthållit så här länge. Så när vi har möjlighet på kvällstid, några dagar i veckan, då sätter vi oss och plöjer serier. Gärna sådana där serier som har hur många säsonger som helst. Men det är ju en liten utmaning för att min tonåring är ju ungefär lika intresserad av tv, film och serier som jag är. Vilket innebär att hon har redan plöjt jättemånga serier på egen hand. När jag tänkte lite glatt sådär, oh nu ska vi sätta oss och titta på The 100 tillsammans. Ja då hade hon ju redan sett den givetvis. Och när jag föreslog att vi skulle sätta oss och titta på någon annan serie. Ja då hade hon ju självklart redan sett den också. Så jag var tvungen att tänka till lite. Jag började enkelt först och främst med någon sån här säkra kort ni vet. Gilmore Girls för 558 gången. Ja vi tröttnade lite. Jag har båda nu har vi sett den så många gånger så det är faktiskt inte en längre. lägre. Sherlock har vi sett så jävla många gånger så den orkade vi inte ge oss på. Och då föreslog jag att ja, men vi kan väl ta och kolla på den här andra skitserien då som finns. Den där Gossip Girl. Alltså den är inget bra. Men jag har sett den, jag tror kanske två gånger totalt sett. Liksom Slötittat i bakgrunden när man har suttit och jobbat hemma eller någonting. Som man liksom haft det på som ljud liksom sådär. Behöver inte följa det utan liksom bara ha det på som ljud. Ja, det är väl så där Hon tycker väl att det är lite småintressant. Men jag tycker mest att det är lite jobbigt. Och sen så funderade jag på om vi skulle kolla på en serie som heter Euphoria. Eh, det är många som har tipsat om den serien. Och jag har sett en säsong själv på egen hand. Men vi kom inte mer än en bit in i första avsnittet tror jag. Gemensamt hon och jag innan jag kände att det blev lite shit För det är rätt så explicita sexscener. Och jag hade inte själv förstått att... Eh, det finns faktiskt en gräns även i min värld för hur mycket jag klarar av att titta på när min tonåring sitter i soffan bredvid. Så vi stängde gemensamt av den serien. Vi kollar inte på den ihop. Men det fick mig att tänka lite grann sådär saker och ting. Jag är ibland i mitt huvud jobbar jag börjar fundera. Jag funderar på vad skulle jag kunna visa mitt barn som har liksom en bra förebild för henne. Alltså kvinnliga förebilder. Var någonstans finns det bra förebilder för mitt barn som hon kan ta till sig? Gilmour gör är skitgulligt. Det är verkligen jättegulligt men det var knappast en förebild känner jag. En liksom en småstissig morsa som fick barn alldeles för tidigt och som håller på och vimsar i sina relationer liksom på yrkesmässigt och i kärlekslivet. Och har dålig kontakt med sina föräldrar och lever som om hon fortfarande vore tonåring fast hon egentligen borde ta föräldraansvaret lite oftare än vad hon gör. Nej, kanske inte riktigt den sortens kvinna jag vill att mitt barn ska växa upp till att bli. Vad fanns det mer då? Euphoria? Nej, 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 nej. knappast. Det är ju bara knark och elände och depressioner och självskadebeteenden. Nej, det kan jag inte med gott samvete säga att jag vill att mitt barn lär sig ifrån. Vad finns det mer då? Ja, min enkla lösning på det hela det blir ju som alltid att jag går tillbaka till fantasy och science fiction- det är egentligen lite ironiskt för att jag sa i något avsnitt tidigare att jag har läst väldigt väldigt mycket inom den genren från det att jag var väldigt liten och jag kunde väl konstatera snabbt att det finns oerhört få kvinnliga protagonister i fantasy och i synnerhet i science fiction som är värt att nämna överhuvudtaget. De är ofta är liksom lite grann som ett kuttersmycke i bakgrunden, oftast liksom bara som någon form av kärleksintresse för de manliga huvudrollsinnehavarna i böckerna. Tolkien till exempel. Jag pratade med min pojkvän och hans familj om detta för några dagar sedan vi träffades. Så att jag är fortfarande lite irriterad på att jag som Tolkien intresserad fortfarande kan störa i mig på att det verkligen inte finns några bra kvinnliga karaktärer i Tolkien. De försökte göra någon form av redeeming i form av Galadriel i serien som kom. Rings of Power genom att låta Galadriel bli någon form av jävla Marvel-superhjälte. Jag tyckte det var skitdåligt för det, det fyllde inte heller någon funktion liksom. Så jag satt och funderade lite på, vad ska jag visa för mitt barn som liksom kan ge henne en bra syn på det här med kvinnlighet? Och ja, enklaste svaret för mig, först och främst, det var att vi slängde på Arkiv X. Ja, jag vet det. Jag vet det är skitgammalt men den som inte har sett Arkivex har gjort sig själv en otjänst. och den som har sett Arkivex tycker ofta att det faktiskt är bra. Jag säger inte att det fortfarande håller. Jag säger inte att det gör det så bra som jag hade hoppats på. Men jag har sett Arkivex från början till slut kanske åtta, nio gånger. Och jag går ofta tillbaka till vissa separata avsnitt. Och säger vad man vill om själva Storyn, men det finns ju en kvinnlig huvudkaraktär som är fruktansvärt cool. Och det är ju Gillian Andersons karaktär, Scully, Dana Scully. Hon är skithäftig. En läkare, liksom en forensic läkare som är utbildad inom FBI. Och som är liksom den där eh, rationella, smarta, kloka personen i sammanhanget. Medan Mulder då letar utomjordingar precis överallt. Hon är en jävligt bra förebild. Jag insåg det nu när vi satt och tittade om min tonåring på några avsnitt. Att henne kan jag faktiskt lite grann se upp till. Jag gillar hennes sätt liksom att ta sig an världen. Hon gör oerhört lite i serien på grund av att en man har bett henne att göra det. Eller för att hon vill imponera på en kar. Jo, mot slutet så visar det sig att hon är lite småtänd på Mulder givetvis. Men hon gör ändå väldigt mycket bara för att hon vill. Och får visa sin kunskap och sin intelligens väldigt, väldigt mycket i serien. Så Dina Scully, det är liksom en av de absolut största idolerna för mig. Fortfarande faktiskt, så gammal som jag. Sen är hon ju enormt vacker att titta på. Det ska jag inte säga någonting annat, men det är faktiskt inte det som är poängen. Jag tycker hon är svincool som karaktär. En annan karaktär som jag inser att jag måste visa för min tonåring. Jag måste bara liksom komma över den där gränsen att acceptera att hon är gammal nog. för att kolla på skräckfilm. För hon har gjort det. alltså Hon har tittat på så mycket dålig skräckfilm. Sådana där jävla skitfilmer tillsammans med kompisar som jag inte visste om att hon tittade på. Jag levde så där lite naivt i tron att nej, nej nej hon har aldrig sett någonting otäckt överhuvudtaget men det hade hon visst gjort. Hon har sett den sortens skräckfilmer som jag inte riktigt klarar av att se faktiskt. Nu råkar jag ju vara lite extra rädd för dockor. Så Annabelle och sån skit, det tittar jag liksom bara inte på. Jag sappar ju förbi så fort jag kan. Men hon har ju dessutom kollat på typ så Serien och lite sådana grejer. Och hon har inte tyckt det var så jävla otäckt. Ja, skitsamma. Så att egentligen så finns det väl ingen anledning för mig att dra ut på det. För att det finns en filmsvit som jag jättegärna skulle vilja visa för min tonåring. Och det är Alien. Hela Alien. För jag gillar faktiskt både föregångarna. De där två prequels som kom. Och jag gillar liksom själva Quadrilogen som kom ut. Alla i Quadrilogen faktiskt helt ärligt. Jag tycker att den svagaste filmen i hela den sviten- det är faktiskt Alien som kom ut 1978, om jag inte minns alldeles fel. Det är den jag tycker sämst om, för det är den som innehåller minst action. Den är psykologiskt jobbig, medan den innehåller minst action. Men oavsett vad man tycker egentligen om Alien- så finns det ju en karaktär i Alien som jag tycker är helt fantastisk. Och det är jag fortfarande. Och det är ju Sigourney Weavers karaktär, Ripley. Givetvis Ripley- det kan nog inte finnas särskilt många kvinnor på denna jord som är så jävla stenkola som den kvinnan är. Det hjälper givetvis att Sigurdjie är jättestor själv. Alltså en väldigt storvuxen kvinna med väldigt mycket muskler. Det är klart att det hjälper. Men det är också en väldigt stark kvinnlig karaktär. Som bara gör saker för att göra gott. Som bara vill rädda världen. Ja, i andra filmen så vill hon ju också rädda ett barn- vilket gör det lite gulligt kan jag tycka- för att det liksom motiverar henne lite ytterligare. Men hon är bara en genuint bra människa på något sätt. Och stark och jävligt försikommen. Hon sköter saker och ting på egen hand. Även om hon är asrädd och förmodligen pissar ner sig i varannan scen- så är hon ändå modig och gör det hon borde. Så Ripley, hon måste ju verkligen vara jättehögt upp på listan- över kvinnliga protagonister- som jag vill att min tonåring ska ta efter lite grann. Nu blir det fantasy. För det är ju liksom i fantasy och i science fiction-genren. Som jag tycker att de allra coolaste kvinnliga karaktärerna finns. Det är jag faktiskt på det sättet. Jag behöver inte dra så jävla många till. Det finns ju Katniss Everdeen. Jag känner väl alla till. Från The Hunger Games. Böckerna är bättre än filmerna. Men fortfarande så filmerna sevärda. Och jag tycker faktiskt att Jennifer Lawrence gör en jävligt bra insats som Katniss. Ja, Katniss kan vara lite störig kan jag tycka. Hon är, hon är lite grann för mycket huvudrollen i sitt eget liv. Även om initiativet till att börja allt jopa har att göra med att hon vill rädda sin lilla syster. Så tycker jag ändå att hon är lite, lite av en egoist. Men hon är cool. Fruktansvärt jävla cool. Och jag tycker det är så häftigt att min tonåring snappade upp den här tjejen som förebild redan när hon var typ 11 12 år gammal. Och läste Hunger Games och såg filmerna första gångerna. Hon har efter det sedan också läst Divergent och äh, Triss är väl kanske inte världens bästa förebild kan jag tycka. Alltså ska man rent krast grotta ner sig i den mytologin. Böckerna är bättre för att där kommer eh, *Tris*, Beatrice lite bättre till sin rätt. Det är hon som liksom eh, är böckernas huvudkaraktär som står på sig, som har skinn på näsan och liksom gör det hon vill för att hon vill göra det. I filmerna så är det jävligt mycket fokus på att hon gör saker för att hon är intresserad av den här killen, Får. Hon är intresserad av honom, alltså gör hon saker för att han ska bli imponerad. Ja, så att säga. Så att böckerna är faktiskt bättre. Filmerna är kanske inte fullt lika mycket. Det är lite grann det där fällan som nästan alla kvinnliga karaktärer i filmer hamnar i så småningom. De gör saker till en början för sin egen skull, men de brukar så småningom morfa över till att göra saker för en man i sin omgivning. Skitsarligt. Det är inte så jävla ofta faktiskt som män har gjort det. Jo, visserligen. Ivanhoe liknade. Alltså, jag menar, nu kommer det till Ivanhoe och alla jävla hopp man kan göra, men bear with me. Eh, Brian de Gilbert, eh, den där karaktären som Sam Neill spelar i Ivanhoe, den här filmatiseringen av eh, Scott's eh, bok. Eh, han gör ju faktiskt väldigt, väldigt mycket i. Filmen, på grund av att han är förälskad i Rebecca, den här judinna. Sen stämmer ju inte det överens med böckerna överhuvudtaget, men det kan vi lämna åt sidan. Utan nu pratar jag enbart om filmatiseringen. Han är väl en av de karaktärerna jag kan komma på, en man, som gör saker främst för en kvinnas skull. Romeo, ja, men han är också en jävla stor egoist. Knappast en bra förebild för någon. Vad har vi mer för kvinnliga huvudkaraktärer som kan vara värda att nämna? Jag skulle vilja att mitt barn kunde tänka sig att kolla på Buffy. Faktiskt eh, grejen är att jag är inte förtjust i Buffy. Min har var totalt galen i den serien. Eh, min stora syra alltså, hon var helt galen i Buffy. Jag kollade väldigt väldigt sällan på den serien när jag var yngre. Men jag vill minnas att Sarah Michelle Gellers karaktär, alltså Buffy, huvudkaraktären, är en rätt så häftig kvinna. Hon är betydligt coolare än vad till exempel Suki Stackhouse är- Suki, det är hon som är i True Blood. Serien, bokserien är ju faktiskt lite roligare än vad filmatiseringen är. Den här långa sviten med Alexander Skarsgård i en av rollerna. Suki är lite småhäftig men det ska också nämnas lite så där som en parentes. att Som vanligt kan man säga att de har gjort lite en otjänst åt den karaktären när de gjorde en filmatisering. För att i böckerna så är nämligen Suki Stackhouse en jävligt oattraktiv kvinna. Hon är eh, lite sådär där Mer än vad Suki är i serien. Eh, hon är dessutom lite lätt överviktig. Hon är inte vacker. Hon är inte vidare smart. Men hon har ju det här elvestoftet i sig. Som gör liksom att vampyrerna dras till henne. Det är ju liksom det som är själva storyn i böckerna. Att på grund av det. Att hon då har det här arvet i sig. Att hon är en alv. Eller en elva från början då. Det är det som gör att hon dras till henne. I Serien, tv-serien, så tvingas de liksom gå ifrån den an anledningen lite, lite grann. För att det skulle inte funka. Eh, världen är inte mogen för en oattraktiv huvudrollsinnehaverska. Så det är ett faktum. Det är faktiskt det är så jävla sorgligt, men det är ett faktum. Världen är inte redo för att Sucky Stackhouse inte skulle vara snygg. Så då satte de ju naturligtvis då en av världens vackraste kvinnor, då, Anna Paquin, i huvudrollen. Jag vet att det är inte är många som håller med mig. Men jag råkar tycka att hon är en av världens vackraste kvinnor. Men Anna Packwin. Hon måste ju också dessutom ha någonting annat. Än bara liksom det här med elvstoftet Det har ju inte funkat att hon bara har det. Utan hon är också rätt så cool. Rätt så envis. Rätt så modig. Hon är också en hyfsat bra förebild. För en ung tjej kan jag tycka. Åtminstone i tv-serieformatet. En lite nyare referens. En person som jag definitivt upplevde att min tonåring tog till sig. Det var när vi faktiskt satt och playdde en film här under julen. Den är helt ny. Eh, och det var eh, Rebel Moon. Den har precis kommit ut. Bygger väl också på någon science fiction-serie tror jag. Möjligtvis ett tv-spel. Jag ska låta det vara osäkert. för jag vet faktiskt inte riktigt. Men i den serien så finns det ju en kvinnlig huvudkaraktär som heter Cora. Och Cora hon är ju förmodligen det Coolaste jag har sett på tv på, alltså jag kan inte ens minnas så långt tillbaka. Det måste ha varit när jag såg Ripley första gångerna. För hon är bara så, så jävla stenkol. Assassin liksom har varit i en sån här hemsk armé åt några andra. Skitduktig på att ta hand om sig själv och skiter lite grann i i sin omgivning. Även om de faller som furor för henne. Fruktansvärt bra kvinnlig karaktär. Men det finns ju också en jävla massa dåliga där ute. Sådana där som man skäms för. För att jag har liksom så här unpopular opinions av folk har jag förstått. Sånt där, personer jag borde gilla men som jag aldrig tycker är särskilt imponerande överhuvudtaget. Jag har ju några stycken på min lista. Jessica till exempel från Dune. Mamman till huvudkaraktären. Jag tycker hon är lite småhäftig just för att hon är en mamma Även om hon är alldeles för ung för att vara mamma på det sättet som hon porträtteras i serien Men hon är ju inte särskilt bra förebild Hon är en stor jävla egoist Som i princip bygger hela sin existens på en profetia Som hennes familj eller hennes gille, om man uttrycker det så Ska upprätthålla så hon är ju en fruktansvärt dålig jävla förebild. Sen vet jag att det är många som tycker hon är stenkool. Jag håller inte med. Jag tycker att hon är en rätt obehaglig karaktär. Likväl som att jag inte är helt jävla förtjust i... Eh, eh, vad fan, är det hon heter nu igen. Clark heter hon. Clark i The 100. The 100 är ju en av de coolaste science fiction-serier som har kommit på jättelänge. Alltså, böckerna är helt okej. Okay dippade efter en eller två stycken böcker. Och serien är ungefär detsamma. Första två säsongerna är ungefär skitbra kan jag tycka. Av The 100. Men jag hatade huvudkaraktären. Clark då som ska vara liksom huvudkaraktären. Alltså protagonisten där man ska heja på liksom. Jag önskade att hon skulle stryka med tidigt. Jag önskade så innerligt att hon var en av de där som inte skulle överleva. Lite grann som Laurie i The Walking Dead. Mamman till mitt andra hatobjekt han sonen som jag fannet inte ens kom på vad han hette men han som de väntade alldeles för länge med att ta död på i den serien. Laurie var ju hemskt han var ju fruktansvärd. Så hon var en fruktansvärd jävla egoist och liksom eh, gjorde bara livet svårt omkring sig för alla andra. Inte heller en stark kvinnlig karaktär även om det, det var det, det var den rollen hon skulle fylla. Det var flera stycken för att se The Walking Dead när jag tänker efter som hade just att de skulle fylla skorna att de skulle vara coola kvinnor men det var jävligt få utav de där kvinnorna som var sympatiska. får inte tala om mitt absolut stora hatobjekt den där mörkhåriga tjejen som hon som överlever precis alltihop och hon som är dotter till en präst. Jag kommer fan att jag såg vad hon heter just för att jag avsker henne så vansinnigt mycket men hon är en av de absolut största Maggie, Maggie heter hon. Den kvinnan ville jag skulle dö i första säsongen när hon dök upp. Alltså jag ville hon skulle försvinna i serien. Det gjorde hon ju tyvärr inte. Så att jag har ju väldigt mycket unpopular opinions. Vissa personer jag verkligen bara inte gillar. Jag gillar dem verkligen inte. Generellt kan jag väl säga att jag tycker att ytterst få kvinnliga karaktärer som finns med i filmatiseringar som bygger på tv-spel fyller någon som helst funktion, om jag ska vara helt ärlig. Tomb Raider med Lara Croft. Nej, det är ingenting jag tycker att mitt barn ska ta efter. Jag tycker inte att The Ghost in the Shell eller någonting är något att ta efter heller. Det finns massor som jag inte tycker liksom fyller en funktion. Men det finns faktiskt en serie eh, som bygger på, en, på ett tv-spel. Eh, the League of Legends. Och det är ju den eh, animerade serien Arcane på Netflix. Den eh, kvinnliga huvudkaraktären där i. Som då är uppvuxen liksom i det här separerade samhället under mark tillsammans med en eh, syster och lite andra människor. Och sen tvingas liksom ut på någon form av vendetta. Det är en fruktansvärt cool karaktär. Och jag var jätteglad när jag såg att min tonåring då när hon började gå in i sin cosplay-fas- hade den här tjejen väldigt, väldigt mycket som förebild. Det finns en rimlighet i det kan jag säga. För att hon är fruktansvärt cool. Så skulle jag sammanfatta lite grann vad jag tycker om det här med kvinnliga förebilder för tonårstjejer. Så är det jävligt svårt att hitta dem innan fantasyvärlden faktiskt generellt. Ja det finns jättemånga fler kvinnliga starka karaktärer än vad det har funnits under många många års tid i andra genrer. <laughs> Western filmer, eh, no, nej, not so much. Skräckfilmer generellt, eh, nej, inte egentligen. Inte i rena skräckfilmer, det är alltid de som är offren så att säga. Eh, komedier, nej. Det finns inga starka kvinnliga karaktärer i komedier oftast heller. Det är liksom, de ska vara snygga, och ska vara liksom roliga. Det är viktigt att de har stora tuttar och är lite skärmiga. Men det är liksom aldrig de som bär fram storyn. Men science fiction och fantasy, de har ändå liksom jobbat hårt på att försöka få fram kvinnliga karaktärer. Jag måste faktiskt ge dem lite kudos för det. Till och med karaktären Moraine i filmatiseringen av Robert Jordans svit The Wheel of Time. Den som nu har kommit i två säsonger. Huvudkaraktären Moraine, hon är egentligen en liten kvinna i böckerna och hon är jävligt cool. Och de har faktiskt lyckats på något sätt att eh, anamma hennes personlighet i en något mer långvuxen eh, kvinna på tv. Som jag inte kommer på vad hon heter nu. Hon har något här jättekult brittiskt adelsnamnsnull på. Hon är jättehäftig men hon är i alla fall har de lyckats med. Hon är fortfarande en väldigt stark individ. Samtidigt som det dyker upp personer i serien som jag avskyr som kvinnor. Eh, Nainev och de här andra. Jag tycker de är fruktansvärda men... Moraine har de faktiskt lyckats potetrera på ett bra sätt. Så science fiction och fantasy gör ofta ett jävligt bra jobb. Så vill man att ens dotter då, för nu, nu pratar jag döttrar. Vill man att ens dotter ska hitta en bra förebild att ta till sig av när det gäller tv-serier och filmer generellt. Då kan jag faktiskt rekommendera att man kollar på science fiction och fantasy. För vare som man vill eller inte, det utspelas i en parallellvärld. De har rätt att göra, sätta upp precis vilka regler de vill. För det är en parallellvärld av något slag. Det är en fantasivärld. Men de brukar faktiskt ofta jobba på det där med eh, kvinnliga, starka karaktärer. Så några stycken på listan har jag sagt här idag. Ni kanske har fler exempel. Jag har ju inte alls gått igenom allt som existerar. Jag har, ju, jag har inte ens en lista framför mig utan det här är bara vad som har ploppat upp i mitt huvud under veckorna som har varit men det är i alla fall vad vi har hunnit med nu. Vi har hunnit med Arcane, vi har hunnit med Arkiv X, vi har hunnit med Rebel Moon och jag ska försöka ge mig på Alien så att jag äntligen får se Ripley in action igen. Och kanske faktiskt till och med kan plocka fram den fjärde filmen där Winona Ryder dyker upp. För det är en av mina favoriter i serien fast den jag vet att folk hatar just den specifika filmen. Men ta här om är där ute och eh, det här var ju ett jättenördigt avsnitt det vet jag men grejen var att jag gjorde en liten eh, poll precis före jul och frågade folk i eh, poddens värld alltså de som lyssnar på podden eh, vad ville de lyssna mer på och eh, det var faktiskt förvånansvärt nog eh, nörderier och andra konstigheter som fick högst eh, poäng på omröstningen. Det var det som flest tyckte var roligt att lyssna på. Så nej jag tänker inte gå ifrån det där med personliga saker och intervjuer för jag tycker det är lite, lite för roligt men det här med nöderier är ju kul så det här var ett avsnitt som handlar om kvinnliga karaktärer som kan vara bra för ens tonårsdotter att ha som förebilder. Jag tror att det också kommer komma ett avsnitt så småningom där jag ska grotta ner mig till nördämne. Men det kommer vara med en gäst. Eh, och då tror jag faktiskt att ämnet som jag har föreslagit och han eh, rätt så snabbt hoppade på idén på det är att vi ska sitta och nörda ner oss och prata om vår stora passion när det gäller science fiction, fantasy och liknande. Nämligen dystopier. Ha det fint där ute, ta hand om er, så hörs vi senare under den... Fjärde säsongen av Ramverket.